0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast hier beim BVB. Wir wollten das Thema schon seit langer Zeit mal angehen. Jetzt haben wir alle miteinander ein bisschen Zeit, sind weniger rund um die Mannschaft, denn die ist ja zu Hause, trainiert individuell und wir haben uns jetzt mal gedacht, wir starten jetzt einfach mal los, learning by doing, mit zwei Menschen, die sich im Bereich Podcast gar nicht auskennen. Mein Name ist Sascha Fliege, ich bin Direktor Kommunikation hier im Hause Borussia Dortmund und mir gegenüber mit einem Espresso vor sich und gleich die Füße hochgelegt. Wahrscheinlich sitzt Carsten Kramer. Unser Geschäftsführer. Hallo
1: Carsten erstmal. Sascha, vielen Dank. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Wir sind auf der Geschäftsstelle und haben die Füße natürlich nicht auf dem Tisch liegen. Obwohl es ist schon verdammt ruhig. Die erste große Abordnung ist im Homeoffice und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... So ruhig und leer habe ich die Geschäftsstelle in den letzten zehn Jahren beim BVB nicht gesehen.
0: Ah, das, das ist schon gespenstisch, ehrlich gesagt. Wenn man hier über die Flure geht, Es sind schon viele Leute im Homeoffice, ja. muss man sagen. Äh, unser Reisebüro verkauft im Moment keine Reisen und die Event- und Catering GmbH macht keine Events und äh, logischerweise auch kein Catering. Äh, in der Kommunikation haben wir noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen was davon hört ihr ja auch gerade. Und vor allem haben wir jetzt auch mal die Gelegenheit, mit Menschen wie dir, Carsten, zu sprechen und euch auch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Das ist vielleicht auch die Zeit, in der die Leute einfach richtig Bock auf sowas haben. Wir hoffen es jedenfalls. Carsten, du bist aus Münster. Privat kennen dich wahrscheinlich nicht so viele Menschen. Du bist mehrfacher Familienvater. Erzähl mal, wie ist es denn für dich in Münster, in deiner Heimatstadt, mit deinen Kids im Moment? Wie sieht denn da die Lage aus?
1: Ja, wir praktizieren genau das, was allen anderen auch widerfahren ist. Und da gibt es zwischen Münster und Dortmund ja keine Unterschiede. Die Familie ist komplett zu Hause. Die Kinder sind wie bei dir aus der Schule rausgezogen. Er fordert doch ein bisschen Disziplin, auch den Kindern klarzumachen, dass sie nicht auf den Sportplatz, nicht auf den Spielplatz dürfen. Kommt hier und da auch mal die Frage, ob man sich nicht mit dem Kumpel äh, verabreden darf. Geht natürlich auch nicht. Gute Wetter spielt so ein bisschen in die Karten. Aber Tag für Tag äh, merken alle, dass das doch ein gravierender Einschnitt ist, dem wir dort gerade ausgesetzt sind. Wir merken das bei uns gerade zu Hause. Vor fünf, sechs
0: Tagen sind noch Anfragen gekommen. Kommt denn Sohn 1 zum ja. Kindergeburtstag? Geht denn Sohn zwei dahin? Und dann bist du mitunter auf ein gar nicht so positives Echo gestoßen, wenn du gesagt hast, nee, seht's uns nach, aber wir folgen den Empfehlungen der Behörden. Wir machen es im Moment einfach mal nicht.
1: War das bei dir ähnlich? Ja, war ähnlich und das begegnet einem ja in egal welchem Umfeld, auch im, im Job gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen an Betroffenheit, gibt Kolleginnen und Kollegen, die das zu 100 Prozent nachvollziehen können, andere nehmen es etwas laxer und ich glaube, wir alle sind gut beraten, da so ein bisschen vorbildlich vorwegzugehen. Gebe allerdings zu, dass wenn man das Leben dort draußen so wahrnimmt, wenn man das gute Wetter verspürt, einem das natürlich an der einen oder anderen Stelle schwerfällt und ich habe heute noch in den Ruhrnachrichten irgendwie einen Beitrag gesehen über einen Phoenixsee, wo die Leute tiefenentspannt dort gesessen haben. Ich denke, das sind Bilder, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen wirklich der Vergangenheit angehören werden. Jetzt mal reines Bauchgefühl. Wir wollen jetzt
0: auch nicht zur Panik beitragen, aber kannst du dir vorstellen, dass da in puncto Ausgangssperre auch was passiert
1: in den nächsten Tagen? Ich glaube, wir haben, wir haben uns ja mal irgendwann hier gemeinsam auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns mit äh, Spekulationen so ein bisschen zurückhalten und immer nur mit den Fakten bewegen. Ich glaube, dass oder ich hoffe, dass das unsere Fans auch in den letzten Tagen so wahrgenommen haben. Ich habe ähm, doch relativ viele gute, positive Rückmeldungen auch von den Kolleginnen und Kollegen bekommen, dass wir uns immer nur zu den Punkten geäußert haben, die wir selber beeinflussen konnten. Und ich glaube, wenn wir uns einfach analog den Vorgaben der Landes- und Bundesregierung verhalten, dann machen wir als Borussia Dortmund alles richtig, sich dann mit Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen, die wir nicht beeinflussen können, ist, glaube ich, nicht unser Ding. Geht es dir manchmal auch so, dass du morgens aufwachst und denkst, Fühlt sich wie einen
0: schlechten Science-Fiction-Film und ja. irgendwie ist doch wieder alles normal.
1: Fand ich ganz extrem äh, in den letzten beiden Tagen, als äh, die Vollversammlung der DFL stattgefunden hat, weil es dann ja auch auf den eigenen äh, Verein, auf den eigenen Beruf runtergebrochen wurde. Dann gab es die Telefonkonferenzen mit UEFA und ECA und die Dramatik in unserer Fußballwelt sich vor Augen zu führen, die ja bisher immer nur für Freude und Heiterkeit äh, verantwortlich ist und zu merken, in welcher unfassbar großen Krise wir uns gerade befinden. Das hat auch dazu geführt, dass ich mir morgens immer wieder die Frage gestellt habe, ist das wirklich wahr? Was dort gerade passiert und welchen Herausforderungen wir uns in diesen Stunden und Tagen ausgesetzt sehen. Mhm. Viele Branchen ja. befinden sich im Moment in einer riesigen
0: Krise. Ich glaube, die wenigsten wollen das große Klagelied des Fußballs hören. Nichtsdestotrotz ist es auch richtig, was Aki Watzke vor einigen Tagen gesagt hat, nämlich, dass sich der Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet, ja. der Profifußball ja, jedenfalls. Wir beide ähm, waren ja auch äh, zugeschaltet ähm, zur DFL-Sitzung vor wenigen Tagen. Da wurde fast zwei Stunden äh, beratschlagt gesprochen, diskutiert. Du wirst nicht alles sagen können und nicht alles erzählen können. Das ist ja auch ein interner Kreis. Aber nimm uns doch mal gefühlstechnisch ein bisschen ein bisschen mit. Wie, wie war die Sitzung, äh, die von Christian Seifert geleitet wurde. Was, was nimmst du für dich persönlich und für das Unternehmen mit?
1: Also ich glaube, so wie Christian Seifert das dann am Montagnachmittag auf der PK verkündet hat, hat er das schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir haben beim BVB den Vorteil, dass wir alle so ein bisschen westfälische Wurzeln haben, die uns helfen, Dinge sehr frühzeitig, sehr klar zu erkennen. Das war auch der Grund, warum Aki das so pragmatisch angegangen ist, realistisch nicht sich Sand in die Augen streuend. Und das hat Christian Seifert ja auch herausgearbeitet, Arbeitet. Es macht keinen Sinn, jetzt die, die, die Augen zuzumachen und zu glauben, dass wir das schon irgendwie hinbekommen, sondern es bedarf eines ganz, ganz klaren Krisenmanagements. Das ist nicht nur irgendeine Herausforderung, sondern es ist der Kampf ums nackte Überleben. Ich weiß, dass das in der aktuellen Phase, in der jeder damit zu tun hat, erstmal sein Privatleben, sein berufliches Leben zu koordinieren, nicht jeder hören will, vor allem, weil der Fußball normalerweise eben mit so vielen positiven Attributen verbunden ist. Aber am Ende hängen 50.000 Jobs an der Fußballbranche. Wenn wir beide mitbekommen, wie viele Menschen mal ganz unabhängig von den Fans ähm, hier Lohn und Brot verdienen davon abhängig sind, dass es in irgendeiner Weise weitergeht, dann haben wir alle schon eine ganz ganz besondere gemeinsame Verantwortung und ich glaube, wenn die ersten Wochen der häuslichen Quarantäne hinter uns liegen, dann lechzen alle wieder nach willkommener Abwechslung und dann wird man auch wieder sehen, welche Bedeutung der Fußball hat. Ich kann verstehen, dass wir alle momentan andere Sorgen haben, als uns die Frage zu stellen, wie geht's mit Borussia Dortmund oder anderen Vereinen weiter, aber wir, die wir für diesen Verein handeln, wir haben auch die verdammte Pflicht die Zukunft vorausschauend zu planen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, die ein oder andere unangenehme Wahrheit, und das war eines der Ergebnisse der Vollversammlung, auszusprechen. Denn wenn man die Augen zumacht, ich glaube, dann läuft man in eine mittlere Katastrophe.
0: Wir haben in Deutschland 60 Millionen Menschen, die sich für Fußball interessieren. Und das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge im Moment. Hinter den Menschen, die sich um Medizinisches kümmern, natürlich, hinter den Menschen, die sich um Politisches kümmern, ist der Fußball journalistisch jedenfalls der Bereich, der am häufigsten, am häufigsten um Stimmen, um Stellungnahmen gebeten wird? Hast du eigentlich den Eindruck, wenn wir mal ganz ehrlich sind im Moment, kannst du mit, mit Stellungnahmen irgendwas gewinnen oder sind die Antennen der Menschen auch logischerweise nicht auf Empfang geschaltet, weil jeder mit seinen eigenen Problemen zu hat?
1: Ich, ich glaube, du sprichst genau das an und stellst eine Frage, auf die du quasi mit der Frage die Antwort gegeben hast. Da sollten wir uns dann in der Tat als Fußball auch nicht überhöhen, sondern eher einen Schritt zurücknehmen. Ich glaube, wir sind eine, eine gute Plattform Menschen zu begeistern, mitzunehmen für ehrenamtliches Engagement, Borussia verbindet, die Aktivitäten, die vom Bündnis Südtribüne entwickelt worden sind, Nachbarschaftshilfe mit schwarz-gelber Einfärbung anzusprechen, Menschen zu ermutigen, auch zuzusprechen, dass das in einer schwierigen Phase auch Dinge gibt, über die es sich gilt zu freuen. Wenn ich mitbekomme, was unsere Legenden Amorose, habe ich heute das dritte Video bekommen, an, an hauseigener Challenge auf die Beine stellen, wenn ich merke, welche Gedanken sich unsere Spieler machen, dann sind das alles Dinge, an denen wir die Fans, die draußen in der Welt vielleicht so allmählich wieder warten auf, auf Bilder von Borussia Dortmund mitnehmen können. Das ist eine Riesenchance. Ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, an der einen oder anderen Stelle bei aller Betroffenheit auch ein bisschen Leichtigkeit äh, wieder zu vermitteln, vielleicht auch mal zum Schmunzeln äh, beizutragen, vielleicht auch Hilfestellungen zu geben. Warum wollen wir nicht in den nächsten Tagen mit unseren Spielern, mit unseren Legenden ähm, einfachste Fußballtricks ähm, aufnehmen, die wir dann womöglich äh, per Video, per TikTok, äh, per Instagram oder wie auch immer äh, Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen? Warum wollen wir nicht Inhalte den Menschen generieren, mit denen sie, ja, vielleicht ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Zuversicht schöpfen können. Ich finde, das ist auch die Aufgabe eines Fußballvereins wie Borussia Dortmund. Ich finde ja die Idee mit diesem virtuellen Stadionweg ganz geil. Ja, die ist cool. Die hab ich ich habe die erst gar nicht verstanden, ähm, als ich die, äh, ich weiß gar nicht, wer die hier bei uns im Haus entwickelt hatte, aber als ich die gehört habe, habe ich erst so gedacht, was soll das Ganze, aber äh, dann quasi virtuell die Wege nachzugehen, die man normalerweise geht, um dann vielleicht bei dem Kneipier oder bei dem Kiosk oder an der Trinkhalle einfach einen Euro oder zwei liegen zu lassen, damit auch diese Menschen trotz der Tatsache, dass nicht Fußball gespielt wird, ein bisschen davon profitieren, finde ich eine unfassbar coole Idee. Ich hoffe, dass die, 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 die Idee, die dahinter steckt, auch als solche positiv wertgeschätzt wird und ja, dass vielleicht ein bisschen dabei rumkommt, den Menschen, die gerade in unfassbar großen finanziellen und privaten Schwierigkeiten stecken, das ein bisschen, ein bisschen leichter macht.
0: Ja, liebe BVB-Fans, mit der Idee kommen wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall auf euch zu. Carsten, hast du in den letzten Tagen mal Kontakt mit der mit der
1: Mannschaft gehabt, mit mit einzelnen Spielern? Ja, ich war mit äh, Sebastian und und Michael am, am Freitag dort und äh, haben natürlich genauso wie bei jedem anderen von uns auch eine, eine große Verunsicherung gespürt. Und ich glaube, die Maßnahme, die äh, Michael und Sebastian in Abstimmung mit unserem Trainer ergriffen haben, der Mannschaft jetzt erstmal bis Sonntag freizugeben, ist genau das Richtige. Ich glaube, dafür sind alle in der Tat jetzt auch ein bisschen irritiert und womöglich nicht so fokussiert. Wir wären natürlich in der Lage gewesen, auch am Wochenende zu spielen. Aber jetzt haben wir nun mal gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass der Spielbetrieb zunächst einmal ruht. Dann kommt die Länderspielpause und die DFL hat ja eine Vollversammlung angesetzt für, ich glaube, den 31.03. Dann wissen wir ein bisschen mehr. Und dann wird sicherlich die Mannschaft sich auch perspektivisch wieder auf den Tag XY vorbereiten, der kommen wird. Und der erfreulicherweise, wie ich finde, auch kommen muss. Wann, wissen wir beide nicht, werden wir uns auch spekulativ zurückhalten, weil äh, Politik und Liga da sicherlich vernünftige Entscheidungen treffen werden. Aber ich glaube, irgendwann lechzen auch die Spieler, das habe ich von Sebastian gerade noch gehört und von Michael, die lechzen auch danach, wieder Fußball zu spielen und ähm, ja gemeinsam zu trainieren. Ja, um euch da mal mitzunehmen, im Moment äh, sind die Spieler natürlich
0: vornehmlich zu Hause. Die bekommen... Individuelle Trainingspläne von unserem Athletiktrainerchef Andy Beck und seinem Team. Ab und an finden sich auch ganz kleine Gruppen in Brakel ein. Dann sieht das aber eher so aus, dass das Gruppen von drei Menschen sind. Und dann ist der eine von denen mal im Kraftraum und der andere gerade in einem ganz anderen Bereich äh, und trainiert da ein wenig, sodass sie nicht aufeinandertreffen. Also von Mannschaftstraining kann an der Stelle äh, mit Sicherheit äh, keine Rede sein. Und auch die Jungs wollen natürlich spielen, so wie ja. jeder Arbeitnehmer, das unterschätzt man dann manchmal im Moment, eigentlich auch nichts lieber möchte als zu arbeiten, äh, wissen die Jungs natürlich auch, das ist mein Job, den mache ich nebenbei bemerkt noch extrem gerne, da habe ich richtig Bock drauf und die wollen natürlich als Mannschaft auch wieder ähm, trainieren.
1: Das war gestern äh, eine ganz beklemmende Situation, als mich Sebastian Mischke, das ist derjenige, der für unsere Fanshops verantwortlich ist, anrief und sagte, du, es macht keinen Sinn, wir müssen die Shops schließen, die Tiergalerie macht dicht. Und als die Kolleginnen und Kollegen, die in unseren Fanshops arbeiten, dann auf einmal gemerkt haben, jetzt werden die Türen nicht mehr aufgemacht. Und das zunächst einmal bis auf Weiteres. Das war auch ein ein richtiger Eingriff, denn auch die haben eigentlich Lust äh, zu arbeiten. Ähm, so schön, dass dann womöglich ist, ein, zwei Tage äh, mal zu Hause zu sein, aber letztendlich nicht zu wissen, wann der eigene Laden wieder aufmacht. Ich glaube, alle würden sich ein Stück weit freuen, wenn Normalität wieder einzieht. Und wir alle wissen, dass wir von der Normalität momentan relativ weit weg sind. Und dass wir ein gutes Maß an Augenmaß walten lassen müssen, ähm, nämlich die Normalität ein wenig in Vergessenheit geraten zu lassen, damit wir alle gemeinsam diesen Schritt machen, von dem die Bundesregierung momentan die ganze Zeit spricht. Mhm. Dieses äh, Trainieren wollen
0: geht ja auch einher mit einem irgendwann wieder Spielen wollen. Ich nehme an, das war auch oder ich weiß, das war auch äh, Thema in der, in der Sitzung der DFL. Ähm, wie stehen wir denn, auch wenn wir wissen, wir fahren gerade auf Sicht, zu dem Thema wieder spielen wollen und die Saison zu Ende spielen wollen?
1: Ich glaube, das wieder spielen wollen muss im absoluten Mittelpunkt stehen. Denn die Bundesliga... Es mag sich jetzt ein bisschen kühl und nüchtern anhören, die Bundesliga muss in dieser Saison zu Ende gespielt werden. Und ich glaube, dass es auch den Tag wieder gibt, selbst wenn es natürlich Spiele mit anderem Charakter sind, wenn die Fans nicht dabei sind. Die Fans machen natürlich das Salz in der Suppe aus, aber es gilt dann am Ende Abwägungen vorzunehmen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, wieder zu spielen, ich glaube, dann sollten wir alle diese Chance ergreifen. Es ist definitiv Besser, wenn gespielt wird, als wenn Spiele gar nicht stattfinden. Wir alle werden uns nach dem Moment die, die Finger reiben, wenn wieder der Zuschauer im Stadion sind. Ich glaube, wir alle wissen das dann umso mehr wertzuschätzen, wenn es wieder soweit ist. Aber nichts wäre schlimmer, als wenn die Bundesliga jetzt allzu lange, es muss immer verantwortungsbewusst gehandelt werden, es muss maßvoll gehandelt werden, es muss alles in Relation gesetzt werden, vollkommen klar aber ich glaube, es muss irgendwann der Tag auch wieder kommen, an dem Normalität erlaubt sein muss und nicht immer nur Betroffenheit, die am Ende dann auch nicht hilft, wieder aufzustehen. Ich führe gerade etwas länger aus, weil ich heute Morgen mit unseren beiden Kollegen telefoniert habe, die die Büros in Shanghai und in Singapur verantworten, die schon ein Stück weit Normalität wieder erreicht haben. Benny Wahl erzählte, er wird in Shanghai von, von 80 Prozent ausgehen. Der Zurich in Singapur hat es noch etwas relativiert, weil es auch ein striktes Ein- und Ausreiseverbot dort gibt. Die Schule jetzt auch zwischendurch mal für eine Woche unterbrochen wird. Aber die sind uns natürlich in ihrer Entwicklung schon ein paar Wochen voraus und, und lernen gerade mit dieser Situation umzugehen und das war motivierend und die waren eher in Sorge, wie es uns gerade geht. Aber das habe ich heute Morgen aus den Gesprächen mitgenommen. Es kommt der Tag, an dem man das Thema dann auch wieder etwas anders interpretiert. Es bedarf aber, bis es soweit ist, einer enormen Vernunft und einer enormen Selbstdisziplin. Ja,
0: ich glaube aber auch, dass in man weiß nicht, wann in mehreren Wochen irgendwann der Tag eintritt, an dem die Leute vielleicht auch äh, mal wieder Bock haben, elf gegen ja, elf ja, Leute genau Fußball spielen so zu sehen im Stadion. Und selbst dann, wenn, was wir übrigens alle extrem bedauern, ähm, das Ganze ohne Fans ähm, stattfindet. Aber den ganzen Tag Brennpunkt gucken, äh, den ganzen Tag ähm, Virologen, so wichtig das im Moment ist und äh, so priorisiert das im Moment ist, sprechen zu hören. Ähm, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir wieder in die Normalität gehen wollen alle miteinander. Ich glaub, also wir alle die wir
1: kann mir keiner erzählen wir alle die wir doch Fußball und Sport begeistert sind und auf einmal nach Hause kommen und 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 bei der Zone oder Sky rein äh, zappen und außer außer Skype Interviews auf Sky Sport News HD eigentlich nicht sehen was wir denn wirklich sehen wollen das kann ich mir ein, zwei Wochen ganz gut vorstellen. Aber bei der Leidenschaft, die wir alle für den Sport haben, äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der Tag kommt, an dem ich mich äh, wirklich auch sehr, sehr, sehr freue, äh, dass der Ball wieder rollt. Carsten,
0: Unbequemes Thema. Nicht alle Menschen bei Borussia Dortmund spielen Fußball. Das sind im Profibereich jedenfalls so 25, 30 ja. Spieler. Ja. Wir haben 850 Mitarbeiter. Wir sind einer der größten Arbeitgeber in Dortmund und natürlich haben die ganz normalen Arbeitnehmer hier im Hause Borussia Dortmund genau die gleichen Sorgen, die andere Menschen auch haben in allen Branchen. Du bist in der Geschäftsführung. Was hast du denn den Mitarbeitern in den letzten Tagen mit auf den Weg gegeben? Wie sieht's bei Borussia Dortmund aus mit Homeoffice, Kurzarbeit und so weiter?
1: Also Aki Watzke, Thomas Dress und ich und auch alle anderen leitenden Verantwortlichen vom Borussia Dortmund sind hoffentlich auch in der Wahrnehmung der, der Belegschaft sehr verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen. Äh, Riesenkompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die extrem besonnen und ruhig reagiert haben. Keine, keine Pein Das ist übrigens auch nichts, was nur die Mitarbeiter auszeichnet, sondern was für die Fans auch gilt. Äh, wir haben ein insgesamt sehr, sehr ruhiges Umfeld. Das Serviceteam berichtet von wenigen, aber mehr verständnisvollen Anrufen, als aufgeschreckten Anrufen, auch unsere Partner. Also ich habe irgendwie den Eindruck dass der Krisenmodus bei Borussia Dortmund einer ist, den alle Beteiligte extrem gut äh, beherrschen. Ich glaube, wir haben gute Rahmenvoraussetzungen dafür geschaffen, dass der Betrieb hier weitergeht. Die wenigsten arbeiten aus dem Büro. Die meisten sind mit mobilen Geräten ausgestattet, sind in der Lage, Homeoffice einzunehmen. Jeder weiß, dass sein Job beim BVB absolut sicher ist. Jeder weiß allerdings auch, dass es eine ernste Lage ist, wo wir auch gewisse Disziplinen in jeder Beziehung an den Tag legen müssen. Ähm, alle Sinne sind geschärft, aber nochmal das Verständnis, das Zusammenrücken, das Anbieten auch von Hilfeleistungen für den BVB, das ist etwas, was Außergewöhnliches ist. Kinderbetreuung haben wir weitestgehend in der Belegschaft, glaube ich, gut gelöst. Der Betrieb, der Laden läuft weiter, wenn denn auch das eigentliche Geschäft, nämlich das Spielen von Fußball, momentan leider nicht stattfindet. Das ist richtig. Wir
0: hoffen, dass es bald, ganz, ganz bald wieder in eine andere Richtung geht. Ja, Carsten, eigentlich sind wir schon am Ende. Ja. Dein Kaffee ist auch am Ende, wie ich Kleine gerade bin. Kleinerer als deiner, genau. Kleinerer als meiner, definitiv. Ja, für uns war es ein Anfang mit diesem Podcast. Wir bedanken uns vielmals, dass du da warst. Wenn es noch was gibt, was du den Fans mit auf den Weg geben möchtest an dieser Stelle, dann super
1: gerne. Ja, ich, ich will nicht rumschleimen, aber ich, es gibt so Momente, in denen man extrem stolz ist, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Das sind Momente, in denen wir was gemeinsam gewinnen, aber ich stelle immer wieder fest, wenn der Verein vor großen Herausforderungen in schwierigen Situationen sich befindet. Ich habe Monaco noch immer wieder vor Augen, als wir dort im Krisenstab gesessen haben. Ich habe andere Situationen mitbekommen. Ich habe immer den Eindruck, dann, wenn wir enger zusammenrücken müssen, dann, dann beherrschen das alle Beteiligten und das macht einen dann auch stolz, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Ich möchte mich bei allen für die Ruhe, für die Besonnenheit bedanken. Ich bin mir fast sicher dass wir aus einer solchen Situation wieder einmal noch gestärkter hervorgehen und ähm, freue mich, Teil der schwarz-gelben BVB-Familie sein zu dürfen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören, danke Ihnen fürs Zuhören. Und äh, wie Sascha schon gesagt hat, das war der Anfang. Wir wollen in unregelmäßiger, unregelmäßiger ne Abfolge. Ja, aber schon schon mit einer guten Frequenz okay, jetzt in den nächsten ja. Tagen. Ne? So, dass wir, dass wir euch mitnehmen können, dass wir euch am BVB leben, was vielleicht nicht ganz so öffentlich ist wie sonst intensiv teilhaben lassen
0: können. Falls ihr da draußen noch Fragen habt an uns, an unsere Verantwortlichen, dann äh, würde ich vorschlagen, lasst ihr uns das wissen. Äh, mit der E-Mail-Adresse kommen wir auf jeden Fall auf euch zu. Die werdet ihr irgendwo im Umfeld dieses Podcasts erscheinen sehen. Und dann werden wir zusehen, dass wir eure Fragen auch an die verantwortlichen Spieler und Mitarbeiter, die wir in den nächsten Tagen hier vor dem Mikrofon haben, auch weiterleihen. Vielen, vielen Dank euch allen und bis die Tage bleibt gesund. Kommt gut durch die Restwoche.